0: Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es miércoles 27 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Joe Biden se convirtió en el primer presidente estadounidense de la historia moderna en asistir a una protesta sindical.
1: Se trató de la manifestación que organizaron los miembros del sindicato automotriz United Auto Workers que ocurrió ayer en Michigan. Como te hemos contado, este sindicato inició una enorme huelga hace unos días para exigirle a General Motors, Ford y Chrysler un aumento de salarios y mejores condiciones laborales.
0: Se trata de un movimiento que ha paralizado una de las industrias más importantes de Estados Unidos y que ayer tomó más revuelo con la llegada de Joe Biden a la protesta. Con megáfono en mano, el presidente mostró su apoyo al movimiento sindical, diciendo
1: Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país, los sindicatos construyeron la clase media, es un hecho, sigamos adelante, se merecen lo que se han ganado y han ganado muchísimo más de lo que les pagan ahora.
0: Además, estando ahí, un periodista le preguntó si estaba de acuerdo con la demanda del sindicato sobre un aumento salarial del 40% en cuatro años, a lo que Biden respondió que sí, de acuerdo con un informe de un grupo de prensa. Esto llamó la atención, ya que se aleja de la posición de la Casa Blanca que históricamente se ha mantenido al margen de las negociaciones entre el sindicato y las empresas.
1: Quien también habló fue Sean Fein. El presidente de United Auto Workers. Como la huelga se realizó frente a una planta de General Motors que durante la Segunda Guerra Mundial produjo Arsenal, Sean comentó. Hoy, 80 años después, nos encontramos aquí nuevamente. Estamos librando un tipo diferente de guerra. Hoy en día el enemigo no está en un país extranjero a kilómetros de distancia, está justo aquí en nuestra propia área, es avaricia corporativa.
0: Además le dio las gracias al presidente por ser parte de su lucha. Sin duda hay que tomar en cuenta que el movimiento de Biden se da en un momento clave en su búsqueda por la reelección. Aunque si bien podría traerle ventajas políticas al unirse un grupo de trabajadores en un estado clave, también podría afectarles si la huelga se prolonga y la economía del país se vuelve inestable. ¿Qué más hay?
1: En Te lo Cuento nos sumamos al Pacto Entre Medios, una iniciativa de A Favor de lo Mejor.
0: Se trata de una alianza que reúne a 27 medios de comunicación, televisoras y plataformas digitales con un objetivo claro, darle un espacio a las historias de mexicanos y mexicanas que están transformando el país para bien.
1: El pacto se firmó ayer en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, bajo el lema Yo creo un México mejor.
0: ¿De qué va el pacto y a qué nos comprometemos?
1: Gabriela Delgado, la directora general de A Favor de lo Mejor, inauguró el evento explicando que esta iniciativa tiene tres compromisos.
0: Por un lado, visibilizar las historias que ya inspira, que inspiren, motiven y generen también emociones positivas entre los mexicanos, para que ellos y nosotros nos veamos como protagonistas de la historia. El segundo es construir una narrativa de país a partir de noticias que destaquen el ingenio mexicano, la creatividad, las soluciones innovadoras para la resolución de conflictos o también los problemas sociales. Y el tercero, creo que vamos a coincidir que nos surge, es reforzar los lazos de comunidad para demostrar que juntos somos capaces de lograr grandes cosas.
1: Nuestra directora general, Sofía Torres, puso su firma en esta alianza que durará un año.
0: Pero te lo cuento no está solo en esto. Se sumaron medios como El Universal, Grupo Fórmula, Animal Político, UNO TV y TV Azteca de 40 de Grupo Salinas.
1: Entre los oradores en el evento estuvo el licenciado Juan Francisco Eali Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal, la periodista Paola Rojas y la vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada.
0: Pero sin duda el discurso que más inspiró fue el de Katia Chazarreta, la primer mujer mexicana en llegar al espacio. A inicios de este año eh, comencé actividades con mi Fundación Espacial, ¿Qué es una fundación espacial? Pues no existía, la inventé. <ríe> y lo que queremos lograr con esta fundación es apoyar a todo el talento mexicano que quiera trabajar en una industria espacial, pero desde su propio país.
1: Así que, durante un año, todos los últimos viernes del mes, dedicaremos nuestra noticia principal de este Teleca Podcast para contarte esas historias inspiradoras. Empezamos este viernes 29 de septiembre. No te lo pierdas.
0: Las que tienes que saber. La presidenta municipal de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue liberada tras ser secuestrada el sábado pasado por un grupo criminal en Zapoca. La funcionaria fue abandonada ayer en una localidad cerca de los límites entre Michoacán y Jalisco. Por temor a que los criminales regresaran, se subió a un autobús y ahí contactó a su director municipal de Seguridad Pública. Luego, luego, la Policía Municipal de Cotija y el Ejército acudieron a donde estaba para llevarla con su familia. Afortunadamente, la presidenta municipal se encuentra en buen estado de salud, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco.
1: A Marcelito Ebrard no le gustó que la Comisión de Honor y Justicia de Morena dejara en visto la demanda que presentó sobre el proceso de selección interna para el candidato presidencial. Por eso, este lunes tomó cartas en el asunto. Se fue a parar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde presentó una impugnación. Señaló que Morena estaba violando sus derechos político-electorales, pues se supone que el organismo del partido tenía cinco días como máximo para responderle y no lo ha hecho. Ahora, Ebrard espera que el tribunal le ordene a la comisión que lo pelen y se vuelve a realizar la encuesta. ¿Será que es tiempo de decirle, amiga, date cuenta?
0: Las cosas se volvieron a poner feas en Agorno karabaj esa región súper disputada por años entre Armenia y Azerbaiyán. El lunes una explosión en un depósito de combustible dejó inicialmente a 20 muertos y cerca de 300 heridos. Sin embargo, para este martes el Ministerio de Salud armenio actualizó la cifra a 125 muertos. Las víctimas esperaban gasolina para huir de la zona, ya que el martes pasado el gobierno de Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar. Según la operación, era para combatir terroristas y desarmar a grupos apoyados por Armenia. Hasta ahora se desconocen las causas de la explosión, pero se teme que el número de fallecidos aumente.
1: Al parecer, cuando se trata de responderle a Hacienda, Shakira sigue siendo medio... Y es que fiscales de Barcelona la acusaron de no pagar 6.7 millones de euros en impuestos sobre sus ingresos del 2018. Las autoridades españolas alegan que Shaki utilizó una sociedad en el extranjero con sede en un paraíso fiscal para evitar sus obligaciones fiscales de aquel entonces. No olvidemos que la cantante tiene agendado un juicio en Barcelona el próximo 20 de noviembre por una bronca similar, pues las autoridades encontraron que no pagó 14.5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014.
0: La del vaso medio lleno. Ya salió un nuevo episodio de Periodismo de lo Posible, el podcast que narra historias de resistencia comunitaria a lo largo y ancho de México.
1: En este capítulo conocimos la lucha que un grupo principalmente conformado por mujeres en Tlaxcala ha mantenido desde 2008 para defender su agua.
0: Y es que en ese entonces se percataron que las industrias de la región estaban arrojando desechos y ensuciando el río Atoyá.
1: Tras ello comenzaron a movilizarse para evitarlo. Y pese a que las han intimidado estos años, no han dejado de alzar la voz.
0: Que Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.